0: Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Ihr seid ihr genau richtig. Hier ist der Ort, an dem Menschen zusammenkommen, Menschen zusammengeführt werden und wir es uns einfach schön und gemütlich machen. Und am Anfang natürlich für alle Weinfans kann ich euch schon mal sagen, es gibt ja hier immer was zu gewinnen. Der Dieter gibt immer einen aus hier in Dieters Weinbar. Heute in diesem Podcast gibt es dreimal eine Flasche von seinem Premium Rosé 2021er wunderschön anders. Und den. Kriegt ihr, wenn ihr eine Gewinnspielfrage richtig beantwortet und dann bei der Auslosung mitmacht, am Ende des Podcasts äh, kommt dann immer die Fragestellung. Das heißt, wer also jetzt nicht zuhören will und einfach nur den Bein gewinnen möchte, der, der scrollt einfach mal äh, nach, nach, ein bisschen nach hinten, ne, wo die Frage kommt. Und äh, die Seite, auf der man dann mitmachen kann, das findet ihr auch unterhalb des Podcasts. Wir überwachen das, wir sehen euch. <lacht> Aber hier, jetzt <lacht> geht erstmal hier die schwere Tür auf. Denn immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter. Was wollen denn trinken? Und diese Frage geht heute an Peter. Peter, was
1: darf sein? Ja, hallo erstmal. Hm? Ähm, ich würde mich heute mal für einen Wein aus Südafrika interessieren. Wie es der
2: Zufall Ach, will, komm. also rein zufällig, ist ja wie immer,
1: habe ich eine Flasche
2: meines lieblings sauvignons äh, kalt und in der Hand? Das ist auch schon der neue Jahrgang. Live from Stone, Sauvignon Blanc aus Südafrika, Jahrgang 2021. Mhm. Vom Weingut Springfield, Springfield Estate. Liebe Freunde, und wer unseren Podcast fleißig hört, der weiß, wie eng meine Beziehung zu diesem Weingut ist. Das ist der Best, für mich der beste Sauvignon Blanc der Welt. Mhm. So im Einstiegssegment. Also Schön, dass du auf sowas Lust hast. <lacht> Wunderbar, ja,
1: Stößchen. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.
2: So, Kunsi, jetzt sag mal, wen hast du da heute eingeladen? Den kenne ich nicht.
0: Ja, also Peter. Peter ist äh, ein guter Freund von mir. Äh, noch
2: besser kennt ihn meine Frau. Interessant.
1: Wir haben auch Präferenzen. Ne? Ja, das ist
2: jetzt sehr interessant. Darf ich mal fragen, warum? <lacht> ja,
0: so genau weiß ich das nicht und will es auch gar nicht wissen. Da, Aber also,
2: die Not ist jetzt schon so groß, dass wir so Leute einladen müssen hier.
0: Nee, nee, der Peter ist ein super interessanter Typ, weil der Peter ist sehr naturverbunden. Peter, sag mal, du hast äh, ein, ein Hobby, das du ja, es ist ja fast schon, fast schon Beruf, was du machst. Äh, was machst du?
1: Ja, ich bin Jäger. Beruf würde oh. ich es jetzt nicht ganz nennen, ich würde es eher sagen, es ist Lebenseinstellung. Lebenseinstellung,
2: oh. Leidenschaft. Jäger und Sammler als Lebenseinstellung. Ja, aber also das so, bist du so auch ja, Also ja. Eine Lebenseinstellung hat auch was mit Jagd zu ja, tun. Aber
0: ohne Jagdschein halt. <lacht> <lacht> und, und diesen, diesen Jagdschein, ähm, das, das, also um Jäger zu werden, das ist ja schon auch ein, ein weiter Weg. Kann ja nicht jeder. Das ist, da sind ja die Hürden hoch, oder? Wie, wie lange macht man so einen Jagdschein?
1: Ja, also der Jagdschein wird ja auch häufig als äh, das grüne Abitur bezeichnet. Ähm der Wissensumfang ist schon wirklich äh, sehr groß. Um den Jagdschein zu erlernen, es gibt äh, heutzutage eigentlich zwei Möglichkeiten, um äh, einen Jagdschein zu erlangen. Entweder man macht es äh, klassisch traditionell, dass man äh, über einen örtlichen Jagdverein ähm, über ein Jahr hinweg circa, ähm, meistens dann am Wochenende oder auch einen Tag unter der Woche, an äh, Kursen teilnimmt, wo dann primär ehrenamtliche erfahrene Jäger ähm Experten der einzelnen Fachgebiete einen unterrichten oder man geht äh, zu hochprofessionellen Jagdschulen die das dann in sogenannten Crashkurs anbieten äh, ja ich sag mal zwischen zwei und sechs Wochen je nachdem wie intensiv dann der Crashkurs ist so kann man also auch heutzutage in Jagdschein erlangen.
2: Meine, meine erste Frage in dem Kontext ist, gibt es da auch eine charakterliche Eignungsprüfung, weil ich meine, ihr rennt mit einer Waffe durch die Gegend und wir sehen ja, was dabei rauskommt, wenn das der Falsche in der Hand hat. Ja, Also ist das irgendwie so, kann, darf jeder Jäger werden, wenn er seinen Namen schreiben kann oder gibt es da irgendwie, also ja, aber ich meine, so eine, das ist ja schon, gell?
1: Waffen? Ja, Waffen ist natürlich äh, ein sehr kritisches Thema, gar keine Frage. Ähm um, für die Anmeldung zum Jagdschein, äh, da kann sich jeder anmelden. Ähm, du brauchst dann halt hinterher, brauchst du eine sogenannte Waffenbesitzkarte. Hm. Das heißt, ah, und
2: da braucht man aber ein polizeiliches Führungszeug und so, wenn, ne?
1: wenn, 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 du, wenn du deine äh, Jagdschule besuchst, dann machst du die sogenannte Jägerprüfung und die bestandene Jägerprüfung berechtigt dich dann im Endeffekt, eine Waffenbesitzkarte zu bekommen. Und <lacht> Beziehungsweise du löst zuerst deinen Jagdschein, die Kombination aus gelöstem Jagdschein und der Waffenbesitzkarte bemächtigt dich dann hm. Waffen zu kaufen, die dann bei der Behörde eingetragen hm. werden und in dem Zuge durchläufst du dann im Endeffekt die komplette staatliche Prüfung, hm. angefangen beim polizeilichen Führungszeugnis bis hin neuerdings auch äh, Abprüfungen über den Verfassungsschutz. Also das ist schon... Oh, oh, oh. aus das ist Kino. Ja? Bist ah, ja, du, so ein eine so IS-Freak oder, oder so ein Nazi. Lass, ja. Ja. Ja.
2: Klar.
0: Aber ähm, bei, diesem, bei diesem Jagdschein, wie du sagst, grünes Abitur, das heißt, man muss also alles, was so im Wald auch blüht und wächst und auch die Tiere, muss man kennen.
2: Es macht Sinn, können Sie, weil sonst äh, läufst du amok quasi. <lacht> Oh, ein Reh.
1: Genau, ja. so ungefähr. Da war es der Kunze, ne? Ein
2: Reh. Ja.
1: Nee, aber das ist jetzt eigentlich wieder... Ah, das ist so
2: eine typische, geile Kundefrage. Ja. Wenn du Jäger wirst, dann musst du dich schon ein bisschen auskennen im Wald. Oder? Oh nö. Ja. Ja. Das ja, das ist ich, ja. okay, ich ja auch sein.
1: Ich zieh ja. die Frage also, ich zurück. Ich habe gemerkt. Darf. Nein, äh, die Frage ist ja super. Dann. Ich will da ganz kurz einhaken. Das ist nämlich der Grund, warum ich das eben nicht als Hobby, sondern als Lebenseinstellung bezeichnet habe, weil das war jetzt eigentlich so der ganz klassische Verlauf, wie die meiste Kommunikation darüber läuft. Wie kriegt man einen Jagdschein? Und dann hm. ist direkt die nächste Frage nach den Waffen. Dabei hm. sind die Waffen und das Schießen. Das ist eigentlich der absolut geringste Teil. Das wäre für mich da und sowas zu machen. Thema Jagd. Nee, der wichtigere Teil ist, ich habe euch da ja was mitgebracht: Hege und ähm, Wege und so, ja. Eine, eine selbst hergestellte Hirschfleischwurst. Ah.
2: Können Sie, nein, darf ich dir mal ein Stück bin? Also, Hirschfleischwurst. Schwieriges Wort für einen Pelzer. Hirschfleischwurst. Was heißt das? heißt?
0: Selbst selbst hergestellt?
1: Naja, ähm, selbst gejagt mm. ähm, das sehr Tier gut. und äh, vor allen Dingen dann halt auch genau zu wissen, ähm, was reinkommt. Ich mache die Fleischwurst jetzt mit einem befreundeten Metzger zusammen, aber oh, das wir haben uns gut. Da mm. sehr intensiv über einige Jahre hinweg an, an Rezepten so, ganz, ma ganz
0: mager, ne?
2: So. Also, ich glaube, so ein Hirsch hat grundsätzlich nicht so viel Fett.
1: Ja, relativ mager, weil ich mag das halt immer nicht, jetzt noch irgendwie vom Hausschwein Fett in die Wurst mit reinzubringen, das heißt, ich nutze eigentlich immer nur das Fett, was das Tier an sich mitbringt und dann kommt es halt sehr darauf an, welches Fett du für die mm. Wurst nutzt. Man kennt mm. es ja manchmal, wenn man so eine bisschen günstige Fleischwurst hat und man diesen Pelz, so essen dieses pelzige nein, nein. Gefühl am Gaumen ja, kriegt. Ja. Ja, und äh, das wir sind darf ja, in gar Fall passieren.
2: Für uns ist, ist eine Fleischwurst oder wie wir es sagen, Fleischwurst, ist ja ein Grundnahrungsmittel, also in unserer Region. Und ähm, man ist da schon ein bisschen wählerisch. Also, ich glaube, wenn, wenn bei mir im Weingut, wenn einer eine, so eine Supermarkt-Fleischwurst auf den Tisch stellen würde, würde er wahrscheinlich mindestens damit geschlagen werden.
0: Ich hätte ja jetzt eigentlich äh, noch viele Fragen vorher gestellt, aber. Wenn du jetzt direkt äh, zur, zur, zur Wurst kommst, die äh, sehr, sehr lecker ist.
1: Und das von dir? Ja,
0: die ist wirklich lecker. Also ich ähm, finde die wirklich
1: gut. Bei der
2: Kunze, das müsst ihr ja wissen, der Kunze ist ja äh, world Washed spezialist
1: <lacht> Auch das. Und ja. kein Wildfleisch-Fan. Ja, ja, Nein, kann, nee. bist du kein wildfleisch nee. Ach komm.
2: Nee, aber
0: der Peter hat mich da schon ein paar Mal überzeugt, indem er mhm. mal irgendwann, ich weiß es gar nicht, war das Reh? Nee, es war auch Wildschwein. Auch Wildschwein nee, hast, hast du mitgebracht. Elefant. Hirschweiß. Und es war total lecker auf dem, auf dem Grill, also kann ich jetzt nicht anders sagen. Aber jetzt nochmal die Frage, wie diese Wurst? Du hast einen Hirsch geschossen? Darfst du einfach jeden Hirsch da so schießen? Darfst du das Fleisch dann einfach behalten? Musst du das irgendwo anmelden? Musst du dafür was bezahlen? Wie ist denn das?
1: Naja, wir, wir leben in Deutschland, von daher ist das natürlich wieder alles bis äh, ins kleinste Detail ich mir gedacht. gesetzlich geregelt. Ja? Ich könnte jetzt hier einen zweistündigen Vortrag <lacht> über die gesetzliche Lage halten, ähm, aber das will wahrscheinlich auch keiner hören. Es ist im Endeffekt in Deutschland ein Revierprinzip, das heißt, du musst an ein Jagdrevier rankommen oder musst einen kennen, der ein Jagdrevier hat, beziehungsweise in dem Revier das Jagdrecht ausüben darf, und dann ist gesetzlich geregelt, wie viel Wild, von welcher Art, in welchem Geschlechterverhältnis, in welchen Altersklassen ähm, pro Jahr dort gejagt wird. Das wird auch von der Behörde äh, in Abschusslisten genau kontrolliert, dass du nicht zu viel und nicht zu wenig schießt. Das ist, wie gesagt, von Wildart zu Wildart auch wieder ein kleines bisschen unterschiedlich. Ähm, und das war es im Endeffekt.
2: Ich war, ich habe äh, gerade kürzlich eine Woche in... Der Kunze, der Kunze macht gerade Karajan 2 und dirigiert. <lacht> Jetzt ganz witzig.
0: Ich habe nur dirigiert, dass ja. wir nicht das Klopfen hier, so hier auf der Aufnahme haben.
2: Ich war gerade für eine Woche in Italien, in der Toskana, in der Maremma, bei meinem lieben Freund Martin Keres zum Urlaub machen. Auch ich mache mal Urlaub. Das und glaub ich nicht. In der Gegend ist eins der herausragendsten Gerichte ist Chingiale, äh, Wildschwein. Also alles, was mit Wildschwein zu tun hat, frische Pasta und Wildschwein, das ist eine eine der göttlichsten Kombinationen, die es überhaupt gibt und dann haben wir uns tatsächlich auch ein bisschen über die Jagd unterhalten, das ist in Italien ja ganz anders das hat Mussolini damals tatsächlich so geregelt, er hat also dieses, diese Jagdreviere mehr oder minder aufgehoben, die jagen darf jeder es gibt keine, also wenn ich es richtig verstanden habe keine echten Reviere mehr, weil das das dann ja auch ein Riesenthema war früher, bei den, da haben ja nur die Großgrundbesitzer das Jagdrecht. Und jetzt darf da eigentlich vom Prinzip jeder jagen gehen, wie er möchte. Und der Martin auf seinen 120 Hektar, der ist eigentlich auch ganz froh, dass da irgendwie jeder sich die Wildsau schießt, weil die haben so viel Wildschweine, dass die eben die Trauben fressen. Und ähm, jetzt gibt es da permanent überall Wildschweinragout. Das ist eigentlich, aber also ganz anders als Deutschland. Ne? Also weil du jetzt gerade ja. sagtest, so dieses geregelt in Italien. Und in Italien ist es, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so, dass es wahrscheinlich einen, einen Aufstand, einen Sturm der Entrüstung geben würde, wenn das anders geregelt werden würde mit der Jagd, so wie es vor Mussolini war, sprich, dass es so Jagdrechte und sowas gibt. Weil das gehört bei denen irgendwie zum Grundrechte zu Schweine schießen.
0: Also seit du ja jetzt äh, Jäger bist, äh, isst du eigentlich noch irgendwas anderes außer Wild? Äh, isst du noch Geflügel oder auch mal, ähm, keine Ahnung, klassisch <lacht> irgendwie Rind
1: und Schwein? Ähm, ja, aber sehr selten, das äh, muss ich zugeben. Kommt aber auch ein bisschen durch meine Frau. Ähm, vielleicht ganz interessant, äh, als ich meine Frau kennengelernt habe, war sie äh, absolute Vegetarierin und ich Jäger. Gute du, Kombi. Hast, äh, ja, also ich sag mal, was heißt gut ja Auf jeden Fall schon mal Herausforderung, würde ich sagen. Aber wir haben dann uns irgendwann eines schönen Abends mal hingesetzt und ein bisschen drüber geredet, wo ich ihr die Frage stellte, sag mal, warum bist du denn eigentlich Vegetarier? Warum willst du denn eigentlich kein Fleisch essen? Und sie sagte, naja, äh, es geht ja eigentlich weniger ums Fleischessen, als dass sie halt diese Massentierhaltung mhm. nicht mag. Sag ich, okay, das unterschreibe ich, das finde ich auch nicht gut. Aber dann äh, probier doch mal hier ein Stück Wildfleisch, weil äh, viel weiter weg von Massentierhaltung geht's nicht. Und mehr Bio mhm. geht auch nicht. Und äh, glücklicher werden ein Tier auch nicht mehr, als es im Wald leben kann. Und äh, ja, das hat sie dann auch so im Endeffekt unterschrieben. Von daher essen wir daheim eigentlich nur Eigenes Fleisch.
2: Das ist ja ein herausragender Aspekt, finde ich, an dieser ganzen äh, Jagerei. Also ich bin jetzt kein Jäger.
0: Jagerei.
2: Ja, ist das falsch? Nee. Jägertum, Jagdtum, bla bla, Jagerei. Ähm, aber ich unterstütze natürlich unsere örtlichen Jäger, weil es mein Eigeninteresse ist. Ja, Weil ich es, es hasse, wenn die mir meine, meine jungen Weinberge runterfressen. Aber... Ähm, Entscheidend ist natürlich, wenn du ein bisschen nachdenkst und ein bisschen auf Nachhaltigkeit und all sowas äh, Wert legst und auf Bilanzen, dann gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, als wild zu essen. Und ihr habt, es gibt eine ganz bekannte Kollegin von dir, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, aus Bayern ist die, die ist Veganerin. Also die ist eine, eine amtliche, echte, verbriefte Veganerin und jagt.
3: Mhm.
2: Und, und kriegt das übereinander. Ne? Also Ve Veganismus und Jagen das kriegt die, und zwar auch so übereinander, dass sie, sie isst es nicht, sie handelt aber dann mit dem Fleisch, sie verkauft, sie sagt, ey Leute, ich bin Veganer und ganz ehrlich, wenn ihr irgendwas essen wollt, was Augen hat, dann ist Wild. Fertig. Ja.
0: Und was also total verrückt. Und ne, was, was macht es Wild so, so besonders?
1: Naja, ich sag mal so, wir kennen das ja alle aus der Massentierhaltung, selbst wenn es Bio ist, na, ähm, geht ja immer mal wieder durch die Medien, was die Tiere allein über die Nahrung an äh, Medikamenten und so weiter aufnehmen, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt über die Nahrung zu sich nehmen möchte als Mensch. Und das ist natürlich beim Wildfleisch vornherein schon mal ausgeschlossen. Ansonsten kennen wir es natürlich von uns selber, je mehr man sich bewegt, desto fitter ist man, desto besser geht es einem. Und na gut, so viele Tiere sind natürlich den ganzen Tag unterwegs. Viel mehr Bewegung geht nicht und äh, das schlägt sich natürlich nachher in der Fleischqualität wieder nieder. Wenn du mal zum Metzger gehst und sagst, okay, du willst ein Stück Rindfleisch, dann kriegst du Rindfleisch in allen möglichen Preiskategorien je mehr Platz das Rind hatte, je mehr das gestreichelt wurde, je mehr sich das bewegt hat und weiß der Geier was nicht alles. Ne? Und ähm, in dem Zusammenhang äh, hast du natürlich beim Wildfleisch einen absoluten Vorteil, dass die Wildtiere das alles ganz von alleine machen.
2: Habt ihr noch dieses, äh, gibt es noch dieses Tschernobyl-Thema? Das war ja, also ist das noch ein, ich habe neulich mal irgendwie gehört, aus Schweden da ist, aber ich kriege es jetzt gar nicht mehr genau zusammen, ob die da noch ein, also findet man, ich glaube nach Tschernobyl war ja Jagen erstmal, oder Jagen ja, aber Verzehren war glaube ich nicht so das Ding. ne?
1: Ja, also ich sag mal, das ist durchaus noch ein Thema. Mhm. Ähm, hängt sehr stark davon ab, wo der Boden, wie stark belastet ist, was mhm. darauf zurückgeht, wo es halt damals geregnet mhm. hat oder nicht. Das ich glaube, da hat sich
2: Skandinavien ein bisschen mehr erwischt, meine ich, gell? wenn ich mich äh, recht erinnere. Ich glaube, diese Wolke ging so… Es gibt ja. über ganz Europa mhm.
1: Zonen. In mhm. Deutschland ist es vor allen Dingen in Bayern, Baden-Württemberg, ja. äh, wo es heutzutage nach wie vor Probleme gibt. Vor allen Dingen bei, äh, bei Wildschweinen, die halt viel Pilze fressen. Die mhm. Pilze ziehen natürlich okay. die ganzen mhm. Schadstoffe aus mhm. dem Boden raus. Ähm, bei anderen Wildarten ist das… Äh, nicht so dramatisch, wird aber auch kontrolliert. Also es gibt durchaus Reviere ah, ja. mhm. in Bayern, die zwar Wildschweine schießen, wo das Fleisch aber nicht zum Verzehr geeignet ist, ne? das dann mhm. halt äh, erworfen werden muss. Also
0: das Spannendste ist doch jetzt auch mal äh, den Moment, wo du jagen gehst. Ja? Du bist natürlich auch Hassobjekt äh, vieler äh, Tierschützer und Tierfreunde, die einfach nicht möchten, dass ein Tier sterben muss. Klar, wir wissen mittlerweile ohne die Jäger, wenn es euch nicht gäbe, ja, dann hätten wir Wildschweinplagen und hätten sonst was Plagen, ja. Ja, <lacht> ja, äh, ja? so Plagen, also, ja. das ist so. Also, aber das, äh, Stell dir das mal vor, kein Wein. Du gehst, du gehst jetzt jagen, wie, wie bereitest du dich auf sowas vor, wenn du mit deiner Waffe dann auf so einen Hochsitz gehst oder wie auch immer und dann auch der Moment, wenn du so ein Tier erlegst.
1: Na, zunächst mal möchte ich sagen, dass in den meisten Fällen, wenn ich jagen gehe, habe ich gar keine Waffe dabei.
2: Sondern? Du beißt es
1: Reh tot. Nein, ist, im Regelfall geht es ja gar nicht darum, äh, Wild zu töten. Das ist sogar eher die Ausnahme. Und da reicht ja schon ein Blick ins, ins deutsche Jagdgesetz. Die oberste Prämisse ist die Hege vom Wild. Das heißt, die Hauptaufgabe des Jägers ist eigentlich, ähm, dafür zu sorgen, dass es dem Wild gut geht. Im Wald ach so, und im Ach so, und
2: unter, unter ja? dem Begriff Jagen gehen fällt auch die Hege quasi.
1: Ja, natürlich. Ah, Sag mal, okay. die, wir hatten das vorhin ja kurz über einen Jagdschein geredet, mhm. wo du selber meintest, du musst ja wissen, was alles so wächst mhm. und blüht im Wald. Ja gut, warum lernt man das im Jagdschein? Mhm. Weil es zum Jagen dazugehört. Ja? So, und äh, dementsprechend definiere ich für mich auch die Jagdausübung. Das Schießen, das Totschießen von, von Tieren, das ist wirklich, wenn das ein bis zwei Prozent der Jagerei sind, dann ist es, ist es viel. Ja, weil da, guck. ich sag mal jetzt gerade im Winter, ich jage hier im, im Taunus, da haben wir durchaus auch höhere Schneelagen. So, und dann betreiben wir Winterfütterung, gerade fürs Rotwild. So, das heißt, du fährst täglich ins Revier. Um die Wildtiere zu füttern.
2: Täglich. Was hast du Täglich, für einen Beruf? Ja. Machst ja. du noch was anderes?
1: Einen, wo ich halt gucken muss, wo ich mir die 2000 Knochen schnitze. Nein, wir teilen uns das natürlich mm. auf im Revier, da sind noch andere Helfer dabei, so ist es nicht. Mm. Ja. Aber es ist durchaus eine enorme äh, zeitintensive Leistung, die du bringst, wo du gar nichts erschießt oder kein Fleisch machst, mm. wie auch immer, ne? wo du mm. nur drum guckst, dass es dem Wild geht. Jetzt kann man natürlich das auch wieder kontrovers diskutieren, warum muss man Wildtiere füttern, ja, so. Ähm, da kommen wir dann irgendwann vom Hundertstel ins Tausendstel, aber in allem zusammengefasst geht es darum, ja natürlich finden die Tiere auch, äh, ohne dass ich eine Winterfütterung betreibe, was zu fressen und fressen sie halt die jungen Triebe von Bäumen und der Forst ist da ähnlich penibel mit seinen Fichten wie du mit deinen Trauben ja, ja? Ja. So, und der finden. sagt, dann schieß alles tot, ja. Ja, <lacht> ja. <lacht> die fressen meine Fichten, so und das ist der Unterschied mm. auch so ein bisschen zwischen mm. Jäger und Förster. Ne? Der, der, der Förster also guckt, es dass es im Wald gut geht und der Jäger guckt, dass es im Wild gut geht. Und das sollte man vernünftig übereinanderlegen und, mm. und zusammenarbeiten und dann haben wir ein funktionierendes Ökosystem Also es ist tatsächlich
2: mehr Hege und Pflege als
1: Schießen und Essen. Ja, ich sag mal, ne, um auf deine Frage mm. zurückzukommen, wie bereite ich mich vor? Die Vorbereitung geht schon los du brauchst irgendwie einen Hochsitz, ja? mhm. der muss gebaut werden. So, und du brauchst nicht einen Hochsitz, sondern du brauchst relativ viele Hochsitze, weil du ja nie weißt, wo läuft denn das Wild lang. So, gerade jetzt in einem, äh, in, einem, in einem Waldrevier, um auch wieder diesem Thema Verbissschaden vorzubeugen, legen wir sogenannte Wildesungsflächen an, Wildäckerflächen an, äh, um das Wild halt eben auf dedizierte Flächen zu konzentrieren, das halt eben weniger Verbissschaden entsteht. So. Aber das muss alles gepflegt werden. Wir nennen uns selbst immer Taunusbauern. Ich, ja, wollt, weil ich ja, wollte ich gerade sagen, <lacht> du redest wie ein Bauer. Bauern ja? So ja. als Jäger. Ich <lacht> wollte gerade sagen, du redest wie ich wie
2: ein die Bauer. -Bauer. Ja? Das finde ich, find ich total cool. Also, wenn ich so <lacht> jetzt, ich hab, darf ich noch eine Frage stellen? Sie also, äh, darf ich? Äh, äh, wie, wie ist das denn mit diesen Freaks, die um die Welt reisen, um irgendwelche Viecher zu erschießen, die äh, man sonst nicht erschießen kann? Also Was sagt denn so ein Taunusbauerjäger zu einem, der auf Großwild-Safari nach sowieso fährt, extra bezahlt, um dann irgendwas zu erlegen und ein dummes Foto davon zu machen, das blöderweise noch zu posten, um dann der größte, größte Shitstorm der Welt auszulösen. Das lassen wir jetzt mal weg. Aber ja. wie, was ist das denn? Also was ist denn, also dich empfinde ich jetzt, so wie du hier sitzt, tatsächlich als als Waldbauer, der halt ab und zu auch mal irgendwas erschießt, damit die Balance stimmt. Bums, Ende. So. Genau. Was sind das für Leute? Also Die würden sich auch als Jäger bezeichnen, oder?
1: Ja, natürlich bezeichnen die sich als, als Jäger. Ähm, sollte man aber vom eigentlichen sein völlig trennen. Auch ein Taunusbauer wie ich kann mal auf Jagdreise fahren. Mhm. Ja. So, ähm, jetzt das Beispiel aufzunehmen, was du genannt hast. Jetzt gibt es irgendwo einen Jäger, der nach Afrika fährt, um da einen Elefanten zu schießen.
2: Was ich kurz so. finde, weil es sind meine Lieblingstiere. Ja.
1: ja gut, das Bambi, was hier ja. in Pfalz rumläuft, ist auch niedlich. Ja, ja nö, also, das fand ich noch nie äh, das niedlich. Das wird genauso oder? erschossen. Ja, aber da, so ein Elefant ist ja schon... Gejagt ne? wird, sterben ja. halt auch Tiere. Na, ja. man muss es jetzt wirklich wieder vom äh, Tierschutz und äh, Umweltaspekt betrachten. So, in Afrika laufen Elefanten rum. Ja, in Afrika leben aber auch Leute. Und ein Teil dieser Leute sind Bauern. So, und wenn jetzt die Elefantenherde bei den afrikanischen Bauern auf äh, einen Acker geht und den äh, erntet, dann sind die ähnlich happy wie du, wenn die Wildschweine in deinem Weinberg ja, sind. Ja, wobei
2: ich glaube, die, die, die äh, Elefanten, äh, also da, wo die Elefanten rumrennen, sind so weit, also in Südafrika zum Beispiel, da kenne ich relativ gut aus, da ist eigentlich kein Bauer.
1: Ja, weil in Südafrika sind die Elefanten primär im Nationalpark. Genau. Ja? So, genau. Aber es gibt ja auch Tiere außerhalb vom ja. Nationalpark. So, also also ich, ich 1, habe, die Bauern ja, wehren ja, sich gegen das ja, Wild genauso, ja, wie sie es ja, hier in Deutschland machen. Das kann ja der
2: afrikanische Bauer machen. Ich verstehe nur nicht, warum da der äh, Hamburger hinfahren muss, um den Elefant zu erschießen. Naja, also, der, weißt du, worauf der, ich raus will? Der, ich so, weiß, worauf äh, du hinaus
1: willst. Ich gebe dir auch die Antwort. Der Afrikaner erschlägt dann halt irgendwie mit äh, seinem ganzen Dorf irgendwie den Elefanten. So, dann genau. ist das Problem erstmal gelöst. So, hat aber außer dem Dorf eigentlich keiner was von. Klar, die teilen das Fleisch dann unter sich aus und so weiter. Ist aber in keinster Weise ähm, kontrolliert oder organisiert. So, und wenn ich jetzt, keine Ahnung, hier den äh, reichen Europäer habe, der sagt, pass auf, ich bin bereit, dir hier, keine Ahnung, 30, 40, 50.000 Euro dafür zu bezahlen, dass ich dir, lieben Bauer, diesen Elefanten schießen darf. So, das Fleisch bleibt genauso bei den Leuten im Dorf. So, aber die Organisation hat einfach, wie viel auch immer, mhm. 30.000, 40, 50. 40.000, 50.000 Euro, sage ich jetzt mal. so Und dieses Geld kann dann sehr sinnvoll verwendet werden, um zum Beispiel die Wilderei in Afrika ähm, zu äh, naja, eliminieren oder zumindest zu verhindern mhm. oder mhm. reduzieren. Ja, also mit diesem Geld, was über diese wirklich teuren Abschüsse erzielt wird, wird wirklich sehr, sehr Sinnvolles hm. unternommen aber, und ja. das wird ganz häufig ich, vergessen, ja. weil in der Gesellschaft wird immer nur der reiche Jäger gesehen, der aus Europa nach Afrika fahren mhm. muss, um irgendwelche Tiere, die es hier nicht hat, so tot zu schießen, aber dass da wirklich ein nachhaltiger, sinnvoller Zweck auch dahinter steckt, ja das wird häufig vergessen. Klar, überall gibt es schwarze Ich wollte es gerade sagen. Ja, also was ich so Frage. kenne
2: ähm, von meinen Kumpels Also ich kann es noch, noch einfacher unterbrechen, ich kenne es aus Rumänien, äh, Thema Bärenjagen in Rumänien, ich habe viel mit Rumänien zu tun und ich kenne äh, zahlreiche Leute, die ähm, da Bärenjagden anbieten ohne auch nur den Hauch von Erlaubnis dafür zu haben. Also, und da gibt es eine große Nachfrage auch an an Leute, die dann da hinfahren und dann mal eben Bär jagen und erlegen, ja. Und der Bär bleibt nicht im Ort und da wird auch kein Schinken draus gemacht ah, und aber, gar nichts. Ja. Aber Dieter, also, da. wir reden doch um, jetzt hier
0: über, über uns, ja. über unser ja, ja, Land, ja, ja. über die. Mal, ne? der,
2: Kunze, der Kunze in seiner Harmonie sucht. Ja. Ich, ich will ja gar kein <lacht> Nein, ich will ja gar keinen Krawallmann. Ich finde es ja völlig richtig, was er sagt. Also gerade wenn, wenn also es muss ja immer sinnvoll sein. so Und, das ist, und natürlich das ist das wichtig, wenn da so ein, ich weiß nicht, du hast ja gesagt, 30.000, 40 40.000 Euro, keine Ahnung, was so ein elefante Abschluss kostet. Wenn die Kohle dann sinnvoll da unten eingesetzt wird und das alle, dann bin ich der Letzte, der was dagegen hat. Aber ich kenne halt die ganzen anderen Fuzzis und, und das erschließt sich mir nicht. Ne? Also wenn man zum Beispiel einen Löwe schießt, äh, so, also... Pff. Da, das finde ich halt echt komplex. Ne? Also, ja, aber wahrscheinlich fehlt mir da auch der ja. Zugang. Ne? Also, ist, ich bin das, sehe das super kritisch und mir fehlt da der Zugang. Also, ich finde das Taunusbauernummer, die finde ich Weltklasse. Die finde ich echt Weltklasse, weil das, äh, ähm, ja. Aber, aber jetzt so ein Löwe schießen, boah, Na, ich weiß
1: sie, nicht. Siehst sie vielleicht mal von der Warte, die ganzen illegalen Aktionen. Wir hm. hören ja nicht auf, nur nee. weil du das Legale jetzt nicht Klar. mehr machst. Ich frage mich also halt nach der Teil, Intention. Wenn du also das Legale machst, hast ja, du die einzige ja, Möglichkeit, ja. das Illegale zu unterbinden. Klar.
2: Mir geht es um die Intention. Also was ich gerne wissen möchte ist, warum macht man das? Also warum geht man einen Löwen jagen?
1: So, Keine ist das
2: der Kick oder was ist ja, das? Ja, natürlich
0: ist es der Kick. Ist wie, wie bei vielen anderen Dingen auch. Warum, warum wollen Leute äh, geben äh, Tausende von Euro aus, um eine Flasche Motor, rotschild von 1889 oder was weiß ich. Das kann ja sein, das
2: ist ein Kulturgut und es schmeckt geil und es macht dummelig. Ja
0: gut, Tiere sind, <lacht> Tiere, Tiere sind auch Kulturgut, also ich meine, das kannst du auch so sehen.
2: Ja, aber, also, da, aber, die, aber beim Mutant, also der lebt also jetzt ja da nicht, das hat keine Augen na, und macht Wow. Du
0: wirst doch da, da ne? Es gibt ja auch äh, ja ja, aber, ganz, aber viel aber fetisch in dieser Welt, Welt. Aber es ja, ist also schon ich finde schon noch
1: mal. Der halt Mensch einfach ja. immer nach größer, besser, so, so, bitte, siehst so. du, und genau das, und das ist, genau, genau das ist In der Natur des so. Menschen. Genau Warum das ist muss einer eine S-Klasse ja. fahren? Die s klasse bringt dich genauso voran. Ja ja Oder die Straßenbahn. Also, da haben wir jetzt diese
0: philosophische Geschichte erledigt. Ich mag der Kunst nicht. Merkst du? Ich hasse das. Ich hasse das. Ja, ich kann es Halter. Ich interessiere Künstler mich halt nicht, her. was die anderen machen, ich interessiere ja. mich für unseren ja, Gast Peter, hier in der gerne. Weinbar. Mhm. Peter, wenn du, also <lacht> jetzt, wenn du also jetzt im, äh, im Wald äh, da unterwegs bist und es gibt ja natürlich dann auch die Momente, wo du jagst, also wo Schneiden du jetzt ein, so ein Wildschwein, ein, ein, ein Wildschwein okay. schießt und äh, ich kenne ich kenn das nur aus dem aus dem Film oder auf mhm. Fernsehen, wo man ja auch sagt, wenn man so so, so ein Eber oder so einen Wildsau erlegt hat, dass man die auf eine gewisse Seite hinlegt und dann gibt es doch auch irgendwie, machen die einen Apfel in den Mund oder so einen Zweig oder irgendwas. Was ist genau, das für eine Tradition? Genau. Ja. Nee, nicht den Apfel. Das ist beim
1: Sparen. <lacht> Und auch erst kurz, bevor es im Ofen kommt.
0: Ja. Nein, nicht im Wald. Okay. Es ist aber, es ist aber der, der Tannenzweig. Irgendwas. Gibt's doch so eine Tradition, oder bitte? Genau.
1: Äh, Kunst ist hier wieder mit gefährlichem Halbwissen unterwegs. Ja,
0: ist, deshalb lade ich ja immer Leute ein, die, die mir irgendwie noch was äh, beibringen, ja? wo ich was lernen kann. Ja?
1: Also um deine Frage zu beantworten, weil die war ehrlich gesagt gar nicht so ganz verkehrt. Das hat zum einen was mit jagdlichem Brauchtum zu tun ähm, und zum anderen aber halt auch damit, das erlegte Tier zu ehren. Ja, weil es ist eine Kreatur und äh, wie gesagt, wir hegen unsere Wildtiere und dementsprechend ehren wir sie auch, äh, wenn wir sie erlegt haben. So und äh, der sogenannte Tannenzweig, äh, wie du es gerade genannt hast, ist wir nennen das äh, den letzten Bissen. Und ähm, die bekommen die Wildtiere halt eben in, äh, in, in den Eser gesteckt, nachdem du sie erlegt hast, um ja, halt wie der Name letzte Bissen schon sagt, da nochmal zu ehren. Ansonsten gibt es noch einen sogenannten Erlegerbruch ja, und einen Besitznahmebruch, Das geht dann alles sehr stark in Richtung jagdliches Brauchtum. Und ähm, ja, wie gesagt, das führt ein bisschen weit, es gibt da wieder spezielle, äh, bruchgerechte Pflanzenarten, respektive Bäume, die dafür verwendet werden, also deswegen grünes Abitur, deswegen musst du auch die ganzen Pflanzen, Bäume und so weiter kennen und unterscheiden können, ja? äh, dass du da dem Tier nicht äh, das falsche Zweigchen äh, in den Eser steckst, ja?
0: Der Ezer, Ezer? ist quasi der, der Mund oder was? Oder genau, oder? wir haben
1: ja unsere Jägersprache, ja. Ja, wir sagen nicht Mund, wir sagen äh, Äser, ja. wir sagen auch nicht Maul, sondern halt Eser ähm, Ist so ein bisschen wie äh, halt eine eigene Sprache, die Jägersprache. Jetzt äh, liegt da, wie schwer ist,
0: ist so ein Eber, so eine, so, eine, so eine Wildsau, wie schwer ist die?
1: Kommt drauf an, wie groß er ist. Dein Gewicht ist so so. ja schon. Ja, echt. Jetzt, jetzt vergleichen 100 Kilo. Jetzt, jetzt pass auf, wie schwer ist ein Mensch? Jetzt vergleichen wir dich mit deiner Frau. Ja, und jetzt gib mir eine Antwort. <lacht> aber
0: aber äh, wie kommt das Vieh denn dann da weg? Habt ihr dann so eine Seilwinde oder irgendwie? Oder ne, das liegt da? Es ist, äh, oder wird das da direkt schon äh, quasi au auseinandergenommen? Ausgebeint Nein, also oder wie auch so, immer?
1: In dem Moment, wo du wirklich einen starken Keiler. Ähm, erlegst oder auch einen starken Hirsch. Ja? Ähm, das geht dann schon in die Größenordnung 100 bis 150 Kilo, teilweise auch Was mehr. Was gesagt hab. Äh, aufgebrochen, ja? aufgebrochen heißt Innereien raus. Mhm. So. Äh, die haben so roundabout ja, ein Drittel vom Lebendgewicht. Ne? Also wenn das Tier erstmal tot umfällt, dann liegt da schon eine ganze Masse. Logisch, da brauchst du, wenn du alleine bist, Hilfsmittel, Seilwinden etc., oder halt entsprechend Helfer. Na, also jetzt äh, gerade, wenn du einen kapitalen Keiler erlegst oder auch
0: einen,
1: einen äh, Hirsch erlegst, das ist dann schon in deinem Jagdrevier eine Besonderheit, ja, wo dann auch deine Mitjäger zusammenkommen und das wird dann schon auch zelebriert. Und damit hast du dann auch Helfer.
0: Du hast uns ja vorhin erzählt, dass deine Frau Vegetarierin war. Äh, wild isst sie. Aber damit war, war ja nicht Schluss. Ihr seid ja mittlerweile völlig, ihr lebt dieses Jägerleben. Ne? Du bist bist auch angezogen wie, Stimmt, ein, Jäger. wie ein Jäger. Du läufst ja. auch okay. gar nicht mehr andersrum. Du bist also voll äh, voll in diesem Thema. So Was ganz machst du naturnah. beruflich? Ich habe
1: es vorhin schon mal gefragt. Äh, ich bin in der Automobilindustrie. Ah, okay. Ja. Ja. Aber
0: trotzdem, ne, privat bist du voll in diesem Jägerleben äh, Leben drin. Und da gab es doch jetzt dann mit deiner Frau ein, also eine, ein Bekenntnis, was man sich ja gar nicht besser hätte wünschen können.
1: Ja, also wie gesagt, mit dem Wildfleischessen ging es los, ähm, ging aber dann natürlich noch weiter. Mittlerweile ist sie selber Jägerin und äh, die Brücke hat eigentlich äh, unser Hund geschlagen. Ähm, wie sich es gehört, habe ich natürlich auch einen Jagdhund, ähm, gibt da diesen schönen Satz, Jagd ohne Hund ist Schund. Ja?
2: Ich hatte auch einen Jagdhund, 15 Jahre lang. Sehr gut. Deutsch-Kurzhaar. Ja, Bonnie. ich habe einen deutsch oh, Sieht schön. aber aus wie ein Deutsch-Kurzhaar.
1: Ja. Bonnie von Sitzt der landauer ja. Ah, ja, okay. Ich habe ja. zwei
2: Katzen hier. Da spielst du Genau, deswegen
1: habe ich ihn im Auto gelassen, weil sonst gäbe es die nicht mehr. Na, ja, auf jeden Fall äh, hat meine Frau, ähm, als wir uns den Jagdhund geholt haben, sich da auch sehr stark involviert, den Hund ähm, zum Jagdhund auszubilden, was ihr auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Aber bei der Ausbildung investierst du wieder sehr viel Mühe und Zeit und so weiter und äh, wenn es dann ums äh, Führen auf den Prüfungen von dem Hund ging, konnte und durfte sie nicht, weil sie halt keinen Jagdschein hatte. Ne? Weil, mhm. so, von daher hat sie viel Arbeit in die Ausbildung gesteckt und ich habe sozusagen den ganzen Ruhm dafür geerntet <lacht> und das war dann im Grunde genommen äh, der Moment, wo sie gesagt hat, und eben mache ich auch Jagdschein. Ich will zwar keine Tiere, ähm, erlegen, aber ich will einen Jagdschein machen, dass ich einen Hund auf Hundeprüfungen führen kann. So kam sie zum Jagdschein und ja gut, der Rest ist Geschichte. Ja. Als sie dann äh, halt gemerkt hat, wie das eigentlich abläuft mit der Jagd und ähm, dass es halt auch sehr sinnvoll ist, Tiere zu schießen ähm, im Sinne von der Hege. Also Das Erlegen von Tieren ist auch ein Teil der Hege, Sonst gibt es Überpopulationen und äh, dann gibt es Seuchen etc. pp. Wir müssen uns einfach immer wieder eins eingestehen. Hier in Deutschland leben wir nicht mehr in irgendeiner Wildnis, wo Bär und Wolf für ein natürliches Gleichgewicht sorgen, ja, ähm, sondern der Mensch hat durch mhm. die Besiedlung so stark ins natürliche Ökosystem eingegriffen, dass wir jetzt halt auch Sachen wie Jagd erledigen müssen. Es funktioniert schlicht und ergreifend nicht mehr, alles sich selber zu überlassen. Über die Menge, was, man, was erlegt wird, was staatlich geregelt ist, da kann man natürlich äh, drüber diskutieren. Und das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, dass die meisten Jäger dafür sind, weniger zu schießen, als mehr zu schießen. Das ist eigentlich immer der Druck, der von der Behörde kommt, mehr wild zu erlegen, als dass der Jäger das eigentlich mhm. will. Mhm. Das wird häufig unter Tisch fallen gelassen.
2: Jetzt sitzt hier deine Tochter die ist so, schätzen wir, zehn Jahre alt, circa, und ist auch in Grün.
1: Ist das ein Zufall? Äh, naja, Zufall nicht. Äh, wir laufen generell sehr viel in Grün rum, weil wir halt <lacht> nahezu täglich irgendwo... Grün-Grün-Grün ist alles, haben. was ich habe. Ne? Und äh, wenn die ganze Familie natürlich jagt, dann äh, ist sie da zwangsweise irgendwo mit dabei. Aber ich glaube, es macht ihr selber auch sehr viel Spaß, da dabei zu sein.
0: Aber Lydia, das musst, das musst du uns jetzt mal erzählen. Reich gerade mal das Mikrofon darüber, weil uns interessiert es ja schon mal, wie das so ist als als Zehnjährige. Mama und Papa sind beides Jäger. Und bei euch zu Hause, du, wie, wie nimmst du das wahr? Geh ruhig mal ein bisschen näher ans Mikrofon. Wie erlebst du das daheim?
3: Also daher, dass ich ja in dieser Jägerfamilie quasi aufgewachsen bin, ist es eigentlich normaler Alltag für mich. Dass hin und wieder mal abends ein totgeschossenes Tier mit nach Hause kommt, das, ja, das ist halt normal für mich und
0: ist auch nicht so, dass du das vielleicht mal eklig findest oder so, wenn da das Blut ist und das alles, das ist mal für so ein Kind?
3: Nee, eigentlich nicht. Vorher habe ich immer, mich immer ein bisschen gegruselt, aber jetzt ist es ja normal für mich und ich habe mich daran gewöhnt halt.
0: Hast du dir auch schon überlegt, ob du sagst, ich will später auch mal Jägerin werden?
3: Also ja klar, auf jeden Fall, weil <lacht> ich lerne ja jetzt schon sehr viel damit und... Deswegen denke ich auf jeden Fall wird das ein Nebenhobby sein. Ein
2: Nebenhobby und was wird es ein anderes Hobby sein? Ach weiß ich noch nicht. Die
3: okay. Reiterin, was weiß ich. Ah, okay. Aber bist also auch
0: gerne Schön. in der Natur. Ihr seid also, du bist also auch im Wald zu Hause, ja? Ja. ja Finde ich cool. Finde ich toll. Klasse. Cool. Ja, also dann äh, sagen wir mal äh, vielen Dank, Peter, dass du uns ein bisschen hier in dein äh, in dein Jagdleben mal mitgenommen hast, uns da mal einen Einblick gegeben hast, wie das wie das so ist als Taunusbauer.
2: <lacht> finde ich gut, Taunusbauer finde ich gut. Und die, diese Wurst ist das echt so, Hirschfleischwurst. Ja, also, also ich glaube, ich bin beeindruckt. Richtig rein, toll. Und,
1: und, und das beim Grundnahrungsmittel, das ja, freut ja. mich sehr. Ich freue freu mich auf meinen. Ich habe
2: noch eine Wildschweinkeule, die fällt jetzt demnächst. Da gibt's Papadelle con Gingiale. Ja, sag
0: Bescheid, wenn so es wenn, wenn soweit ist. Ja. Also, Peter, weiterhin viel Erfolg. Danke für diesen Einblick. Es gibt natürlich hier auch immer was zu gewinnen. Ich habe es ja am Anfang gesagt. Diesmal haben wir dreimal drei Flaschen von dem 2021er Wunderschön Anders. Ein großartiger Rosé Heraus aus, aus der, 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 der Premium-Linie. Das ist unfassbar. Einer ja, der, der, der besten Rosés. Es gibt das aber eine Frage zu beantworten. Ihr geht ja quasi dann hier unterhalb des Podcasts auf die St. Anthony seite der Link ist ja da dabei und dann gibt es dann das Auszufüllen quasi A, B oder C. Die Frage lautet nämlich, in welcher Branche arbeitet Peter hauptberuflich? Ja, wir haben darüber gesprochen, ja, was macht er eigentlich hauptberuflich, in welcher Branche? Also das dann entsprechend ankreuzen und mit dabei sein. Ja, wie sagt man eigentlich auf der Jagd, also net Skiheil, wie nennt man das bei euch? Weidmannsheil. Weidmannsdank. Weidmannsheil? Weidmannsdank. Danke Peter, danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir freuen uns, wenn ihr auch auf Instagram uns weiterhin folgt. Dieters Weinbar gibt es auch auf Instagram und natürlich auf Facebook. Ja, euch eine schöne Woche und ihr seid das nächste Mal hoffentlich wieder mit dabei, wenn ihr die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt. Was
2: wohl denn trinken?